0: à la une édition du mercredi 9 août Merci Claude-Sophie Anikens, c'est déjà le milieu de la semaine, je dis ça parce que si vous reveniez de vacances lundi, la semaine vous semble peut-être un peu longue, c'est souvent comme ça quand on revient d'un long congé, alors je vous dis courage. Marie-Christine, aujourd'hui vous nous parlez de ces médecins de plus en plus nombreux, il faut le dire, qui
1: désertent le public pour aller pratiquer dans le secteur privé. Oui, la, la proportion n'est pas immense. On parle de 3 des médecins au total au Québec qui quittent le système public pour aller travailler dans le privé. Mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est une tendance à la hausse qui touche aussi de jeunes médecins, donc des médecins qui viennent de terminer leurs études et qui choisissent d'emblée d'aller travailler pour le système privé. On fait le tour de la question dans quelques minutes.
0: D'accord. Sarah Murphy, c'est une vraie journée d'été aujourd'hui, je pense. Une vraie journée d'été et une journée avec
2: du soleil, soit chose qu'on n'a pas eu vraiment encore. Quoi qu'hier hier après-midi, c'était bien, oui, oui. Ben pour le tennis, justement, Hier, Jean-François... C'était très bien.
3: Franchement, là, j'ai été surpris par la soirée. Je pensais à vous. Je me disais, elle nous l'avait dit, Sarah, ça a ben oui. dégagé durant la journée. Des fois, il faut m'écouter.
2: Ouais. Pas toujours, mais ah, des ouais. fois, là, ce que <rire> je souvent, dit, souvent. c'est vrai. Mais même pour le tennis ou ceux qui sont allés voir Guns N' Roses, aussi belle soirée, là, pour profiter du rock and roll Mais sinon, eh bien, aujourd'hui, euh, on aura, oui, du soleil pour une bonne partie du Québec, du moins pour, bon, euh, centre du Québec, euh, la partie est, ainsi, euh, la partie ouest, pardon, ainsi que le sud-ouest du Québec, parce que ce qui a trait vraiment encore, bon, la capitale, ce qui s'en va vers Bagotville-Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'extrême-est du Québec, on est sous l'influence encore de ce système qui a porté son lot de précipitations hier. On parle quand même d'une, bon, 69 mm tombée du côté de la capitale, justement, Sainte-Foy autour de 63 mm, en Mauricie, 67 mm pour Trois-Rivières. Euh, on a atteint le 33 mm Teffern Mines. Sinon, Saint-Michel-des-Seins, 26 mm. Le Plus on était près des Laurentides, Montréal, eh bien, on a à peine le 10 mm. C'est que ça s'est asséché assez rapidement, vu que hier après-midi, on s'est retrouvé sous le soleil. Et pour le massif, 77 mm est tombé. Donc, oui, il y a eu inondation, bien sûr, euh, de l'eau sur les routes. Ceci dit, tendance au dégagement, du moins pour aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois systèmes dépressionnaires qui vont nous toucher. Le premier est déjà passé. Les deux autres seront moins costauds, mais vont apporter leur lot de nuages ainsi que précipitations. Mais pour aujourd'hui, on se retrouve donc du moins sud-ouest du Québec, Grand Montréal, Laurenti, Lanaudière, Outaouais, Montérégie, Estrie, dans une position favorable. C'est-à-dire qu'on va avoir une journée généralement dégagée. Certes, quelques nuages. On peut parler d'alternance soleil nuages mais en général, le soleil présent, les vents de l'ouest à 20 km à l'heure, maximum 27, Humidex 33. Ce qui a trait centre du Québec allant vers l'est comme ça, passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Eh bien Le dégagement se fera de façon un peu plus tardive en journée. On parle même de quelques averses en cours de journée et par la suite alternance soleil-nuage en après-midi avec encore une fois une montée d'humidité. Humidex 28 environ pour le secteur de Québec. Et ça pourrait même rester plus gris là, pour Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, allant vers l'est comme ça puisqu'il y a une masse de nuages derrière le système qui a apporté des précipitations qui reste bien présente. Pour l'Ontario, parce que le système est arrivé aussi du Colorado et monté vers l'Ontario, donc eux aussi ont eu des précipitations, mais aujourd'hui, on connaît quand même un dégagement. Quoique pour Ottawa, centre ontarien, un peu plus dégagé que du côté de Toronto, où on garde un 40 de probabilité d'averse, maximum 28 degrés, humidex 34. Chaud humide pour l'Ontario. Demain aussi, 26 degrés. Humidex, 33, avec quelques averses, d'ailleurs, pour demain. Et nous aussi, au Québec, on aura un ennuagement et des averses qui vont commencer en cours de journée. Saskatchewan, Manitoba, alternance soleil nuage pour aujourd'hui. Calgary aussi, ou même Edmonton, les, les secteurs albertains. Quoi qu'on va garder un 60 de probabilité d'averse. De la pluie intermittente pour Vancouver, aujourd'hui, 22 degrés. Demain, par contre, plutôt couvert pour l'ensemble des prairies avec 26
0: degrés. Merci beaucoup, Sarah. Bonne journée. À vous aussi. Euh, mais merci. <rire> on s'en va <rire> du côté des nouvelles du sport avec Jean-François Paradis. Jean-François, parle bien sûr d'abord de tennis. Oui. Journée euh, en demi-teinte. À, le...
3: ouais. oui, à, à Montréal et Toronto, on a eu de belles victoires du côté des Canadiens et des défaites aussi et à Montréal et à Toronto. Donc allons-y du côté des femmes à Montréal. Euh, Léla, Annie Fernandez qui, euh, qui a vraiment été excellente hier, elle s'est imposée en 75 minutes euh, contre l'Américaine, issue des qualifications Peyton Stearns 6-3, euh, 6-2 vous voyez, le classement mondial était un peu trompeur. Dans ce cas-ci, Fernandez, 81e mondial, Stearns, 57e mondial. Mais il y a un an, Fernandez était 13e au monde. On sait qu'elle avait participé à la finale de l'Omnium des États-Unis, des internationaux des États-Unis en 2021. Donc, c'est une joueuse qui peut atteindre certains niveaux. Dans le cas de Stearns, oui, 57e mondial, mais l'an passé, bien, ce sont deux jeunes joueuses. Là. L'an passé, Stearns était autour du 350e rang, euh, il y a environ un an. Donc, on a pu voir la différence de jeu hier. Et c'était vraiment c'était encourageant vraiment de voir Fernandez qui connaissait une année difficile. Revenir avec un match euh, au, au niveau de son talent, elle a vraiment été dominante hier. Elle avait du plaisir à jouer, ça se percevait. et Dans ce temps-là, euh, elle, est vraiment, elle est vraiment difficile à vaincre. Elle va affronter au prochain tour aujourd'hui la Brésilienne Béatrice Haddad Maya, qui l'avait battue, qui l'avait éliminée l'an passé à Toronto. Donc, un petit match revanche, si on veut, euh, pour Fernandez aujourd'hui. Euh, Bianca Andrescu, ça a été difficile. Elle n'était pas dans son match hier soir contre l'Italienne Camilla Giorgi, qui est la championne euh, en 2021 à Montréal. Elle a dit... Euh, Bianca Andrescu qui a perdu 6-3, 6-2, qu'elle était ennuyée par des douleurs au dos. Ça revient dans son cas à l'occasion, mais hier, c'est, ce n'était pas euh, sa soirée. Euh, je vous parlais donc de cette euh, journée en demi-teinte. Ben, c'est que du côté des hommes à Toronto, euh, Vincent en parlait tout à l'heure, Félix Auger-Aliassime, euh, le revers euh, contre Max Purcell, l'Australien, revers de 6-4, 6-4. Lui aussi, ce n'était pas sa journée. Euh, Félix Augel Yassim, on l'a senti d'entrée de jeu, que, qu'il n'était pas dans ses marques. Il l'a dit, il se cherche un peu. Là, la confiance de ce temps-là, c'est difficile pour lui. Euh, donc, un cinquième revers de suite pour Félix Augel Yassim. Et la belle, jour... belle surprise, je vous dirais, du côté des hommes, c'est Gabriel Diallo de Villeray euh, 141e mondial, 21 ans, qui a défait le britannique Dan Evans, 21e au monde, 7-6 et 7-5. Et vraiment, euh, très beau match de la part de Diallo. Et euh, c'était, c'était drôle, et ça ne l'était pas de voir Evans qui avait l'air vraiment un peu euh, insulté après son match, la poignée de main vraiment froide contre Diallo. Mais Diallo, c'est un jeune joueur, et euh, il a battu Evans il y a environ un mois à Surbiton. Donc, il, même s'ils ont peu joué, semble-t-il que Diallo, ce jeune, a le numéro de Evans. Donc, un, une belle victoire de la part de Diallo euh, à Toronto.
0: Coupe du monde de soccer féminin, euh, les huitièmes de finale sont maintenant terminés.
3: Oui, huitièmes de finale sont terminés. Euh, hier, on attendait beaucoup du match France-Maroc, euh, l'affrontement, bon, évidemment, la France contre l'ancien protectorat et les Marocaines qui avaient étonné en se rendant à huitièmes de finale. Mais finalement, ben oui, finalement, il n'y a pas eu de match. Les Françaises étaient trop fortes. Une victoire de 4-0 de la France sur les Marocaines. Je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais donc il y a des, 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 des chiffres significatifs. C'est 649 passes réussies pour les Françaises. Donc, qui ont vraiment contrôlé le jeu contre 218 pour les Marocaines. Euh, c'est sûr il n'y a que... pas photo. Non, il n'y a pas photo. Et puis, c'est normal parce que les Françaises sont cinquièmes au monde avec des joueuses aguerries. L'équipe du Maroc chez les femmes, on est en train de bâtir cette formation pour l'international. Elles sont 72e mondiale. Donc, on a vu les quarts de jeu hier. Les quarts de finale, ça va commencer la nuit prochaine. On s'en reparlera évidemment en cours d'émission. Euh, les Pays-Bas qui vont affronter les Espagnols pour commencer le tout à Wellington.
0: Et puis au baseball, le revers pour les Blue Jays.
3: Oui, les Blue Jays qui ont perdu hier 1-0 contre les Guardians de Cleveland. Dommage parce que les deux lanceurs partants ont excellé. Tyner Baby a remporté la victoire pour les Guardians. Il a excellé en sept manches. Et c'est rare maintenant qu'on voit des lanceurs partants là, se rendre jusqu'à sept manches. Malheureusement, le lanceur partant des Jays a été très bon aussi. Uh, Yusei Kikuchi a été excellent. Il a permis un point, trois coups sûrs en sept manches. Il s'y au bâton, mais les Jays n'ont su en profiter.
0: Merci beaucoup, Jean-François. À vous bien. aussi. Au Bonne journée. Bye-bye. qui va faire réagir certainement aujourd'hui, qui fait déjà réagir parce puisqu'on en parle depuis hier soir. Pendant qu'il y a des milliers de Québécois qui sont sans médecins de famille, il y a de plus en plus de médecins qui choisissent de quitter le système public
1: pour passer au secteur privé. Marie-Christine, c'est vraiment une tendance à la hausse. C'est ça qui inquiète. Exactement. C'est ça qui inquiète parce que selon la régie de l'assurance maladie du Québec, en 2017, il y a eu 372 médecins qui se sont désaffiliés du système public et qui donc facturaient directement leurs patients. Au Aujourd'hui, six ans plus tard, ils sont 641. C'est pas le double, mais ça s'en rapproche quand même. Selon la RAMQ, depuis 2018, donc depuis cinq ans, la proportion des médecins qui, justement, se désaffilient du système public augmente. Euh, c'est une tendance à la hausse, mais une légère tendance à la hausse pour décortiquer un petit peu ce nombre, c'est environ 70 de médecins omnipraticiens qui choisissent le privé, sous 30 environ des médecins spécialistes qui vont opter pour cette option aussi. Donc, au total, ça peut sembler pas beaucoup, mais la proportion de ces médecins-là constitue plus de 3 et c'est justement le fait que ça continue d'augmenter qui inquiète.
0: Et ça a déjà
1: un impact. Ben oui, surtout que les finissants en, en médecine sont de plus en plus nombreux à choisir d'emblée de quitter le système public. En fait, on n'y va même pas. On le quitte même pas. On s'en va directement, directement au privé, donc à l'issue d'études qui sont faites au sein des universités publiques, il faut le dire, au Québec. Cette tendance-là, elle est donc à la hausse et ça inquiète la docteur Isabelle Leblanc et les médecins de famille, mais aussi présidente du Conseil d'administration de médecins québécois pour le régime public. Ça, c'est presque rendu exponentiel, là, comme... comme on voit moi je suis un médecin enseignant puis là chaque année on a des patients on a des résidents qui terminent donc leur spécialisation en médecine de famille puis tout de suite ils vont au privé c'est rendu un choix comme un autre là puis ça moi je trouve que c'est vraiment très problématique pour... Et ce qu'on craint aussi, Claude-Sophie, c'est que ces médecins, qui sont soit fraîchement diplômés ou d'expérience, là, mais qui choisissent de délaisser le système public, attirent dans leur sillage d'autres professionnels de la santé, des infirmières par exemple, des infirmières spécialisées. Tout ça dans un contexte de pénurie de personnel, donc c'est d'autant plus inquiétant. À nouveau, écoutons la docteure Isabelle Leblanc. Tellement de médecins, tellement d'infirmières, tellement de professionnels de la santé qui vont travailler au privé, ça aide pas euh, la santé globale des Québécois. Puis ça fait que euh, les gens ont encore moins accès dans le système de santé publique parce qu'il y a vraiment un exode des travailleurs des travailleuses vers le privé. Euh, mais que dit, que fait le ministère de la Santé dans tout ça? Bien, le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, euh, au Québec, dit que oui, on est préoccupé par cette hausse-là. Mais le meilleur moyen de stopper cette tendance à l'exode vers le privé, c'est d'améliorer les conditions de travail dans le secteur public. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, Claude-Sophie, le ministre Dubé, doit relancer l'étude de son projet de loi 15, sa fameuse réforme du système de santé au Québec, qui vise à le rendre plus efficace. Euh, je vous rappelle, ça prévoit la création de l'agent Santé Québec, aussi une décentralisation du système et ça, ça devrait faire en sorte, selon le ministre, d'améliorer les conditions de travail. En terminant, un mot sur la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui, de son côté aussi, réitère que la priorité reste le réseau public et qu'il faut que ce réseau demeure accessible à tous. De bien grands mots, mais hein, c'est plus difficile à concrétiser. Merci beaucoup, Marie-Christine.
0: À tantôt. La Revue des médias maintenant avec Gabriel marc marquant Bonjour, Gabriel. Bonjour, Claude-Sophie. Alors, apparemment, le remaniement ministériel à Ottawa, il y a à peine deux semaines, n'a pas vraiment eu d'impact sur les Canadiens, selon un nouveau sondage.
4: Bien, en effet, près de 70 des Canadiens affirment que le récent remaniement ministériel de Justin Trudeau n'en fait, euh, n'aura aucune incidence sur leur probabilité de voter ou non pour les libéraux lors des prochaines élections. C'est un sondage réalisé par Nanos, publié dans le Globe and Mail ce matin, euh, qui qui révèle aussi que 20 des répondants euh, disent que le remaniement ministériel les rendrait moins susceptibles de voter pour les libéraux, remaniement qui a eu lieu euh, le mois dernier. Je vous rappelle qu'il n'a laissé que huit ministres dans leur poste euh, euh, original, en quelque sorte, et Nick Nanos, de la firme Nanos Recherche, dit que ce, ce coup de sonde révèle en fait que les Canadiens ne considèrent pas ce remaniement ministériel comme une remise à zéro en quelque sorte pour le gouvernement Trudeau. Alors, sondage qui a été mené de deux façons, par téléphone et en ligne auprès de 1081 répondants âgés de 18 ans et plus, entre le 30 juillet et le 2 août, la marge d'erreur est de plus ou moins 3 19 fois sur 20.
0: Et autre nouvelle, Québécois cesse de payer son loyer à l'Assemblée nationale.
4: Exactement. Et ça, ce matin, c'est la une du quotidien Le Devoir. Face à des résultats financiers en chute libre, Québécois demande aux parlementaires de rendre les locaux accessibles gratuitement aux médias. C'est ce que mentionne le vice-président aux affaires institutionnelles chez Québécois. Dans une lettre dont Le Devoir a obtenu copie, il dit que la décision de permettre l'accès à ces locaux sans frais serait là une action tangible au soutien des médias d'ici de la part de l'Assemblée. Québécois affirme dépenser 100 000 par année pour un local, un espace dans l'édifice adjacent au Parlement. Euh, et on sait que euh, les médias actuellement font face à une grave crise au cours des derniers mois. Euh, ce n'est pas seulement québécois qui est touché par cette crise. belle Média a supprimé un millier de postes, six stations de radio, Post Média a mis à pied euh, 11 de son personnel des salles de rédaction.
0: Et on parle beaucoup de tennis puisque l'omnium banque nationale est en cours à Montréal et à Toronto. Mais tennis résonne <rire> tennis aussi avec autre chose. Il y a des données personnelles de deux vedettes québécoises qui se sont trouvées sur le Dark Web.
4: Et on en parle ce matin dans le Journal de Montréal. Des informations confidentielles de Félix auger aliasim et Leila Annie-Fernandez, deux vedettes québécoises. Informations qui ont été divulguées, par, divulguées oui, par des pirates sur le Dark Web dans la foulée d'une fuite de données qui a touché Tennis Canada la semaine dernière. Et parmi ces informations personnelles, eh bien on retrouve trouve des contrats de représentation entre Tennis Canada et les deux athlètes québécois. Contrats qui comprennent notamment la valeur des cachets. Et on mentionne dans l'article du journal de Montréal que d'autres joueurs canadiens ont aussi été la cible des pirates informatiques.
0: Et euh, vol majeur d'équipement au studio Mills à Montréal.
4: En fait, les voleurs auraient dérobé pour 700 000 d'équipement après une location euh, frauduleuse. C'est la une ce matin de La Presse Plus. Euh, euh, Mills dit euh, mettre tout  « « Tout en œuvre pour retrouver les auteurs, mais ses chances de réussite sont minces », mentionne la presse. Le stratagème est simple. En fait, les voleurs, les fraudeurs ont créé une fausse entreprise quelques jours avant la location de fausses cartes d'identité également. Début juin, les studios, mais elles ont reçu par courriel une demande de location pour des lentilles haut de gamme. Euh, » quelques jours plus tard, il y a eu des échanges par courriel pour régler euh, les détails. La fausse entreprise a versé d'ailleurs euh, une somme de 6 500 au studio Mels afin de euh, louer les lentilles. Euh, un individu s'est présenté à la guérite pour récupérer l'événement qu'il devait rendre six jours plus tard. Or, depuis, les studios Mels n'ont aucune nouvelle des malfaiteurs. Ils ont tenté de les rejoindre et la presse mentionne qu'une plainte a, a même été déposée auprès du service de police de de la ville de Montréal. Alors un scénario quand même digne de film d'action ce matin à la une de la presse plus.
0: Au studio merci hein? Oui. <rire> Comme on dit tout est dans tout. Exactement. Merci beaucoup Gabriel. <rire> Bonne journée. À Bonne journée. Réchauffement de la planète, euh, on le constate ici, avec ces millions d'hectares de forêts partis en fumée et des centaines d'incendies qui sont toujours non maîtrisés, mais aussi à l'endroit le plus froid de la planète, en Antarctique. Des données récemment rendues publiques montrent que, quand cette période hivernale dans l'hémisphère sud, le niveau de glaciation des mers entourant l'Antarctique est très inférieur à ce qu'il devrait être. On en parle avec Grégory Pless, notre correspondant à Ciné. Bonjour Grégory.
5: Bonjour Fanny, bonjour à tous.
0: Claude-Sophie, mais c'est pas grave. Vous avez parlé avec Fanny plus tôt, probablement. <rire> Grégory... Ah, ben allez, c'est autant pour moi. <rire> Ce pas grave. Grégory manque beaucoup, beaucoup de glace, donc, en Antarctique.
5: Oui, c'est même euh, du jamais vu, d'après euh, les scientifiques qui collectent euh, ces données, en fait. Ils ont constaté la moyenne du niveau de glaciation autour de l'Antarctique entre les années 80 et 2010. Et cette année, par rapport à cette moyenne, il manque 2,6 millions de kilomètres carrés. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent en superficie d'un pays comme l'Argentine. Donc c'est énorme. Et euh, les scientifiques, en fait, se creusent un petit peu la tête parce qu'il n'y a pas d'explication claire à ce manque de glace. Alors on pense bien sûr... Bien sûr, à la, aux températures plus élevées, mais en fait, il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Euh, la puissance des vents, par exemple, mais aussi les interactions entre euh, les océans et, et l'atmosphère. Mais effectivement, a priori, le coupable, euh, ce devrait être la température. On sait que, malheureusement, le mois de juillet qui vient de se terminer a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète.
0: Oui, on est ici malheureusement bien placé pour le savoir, mais vous le disiez, dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver, et pourtant, chez vous aussi, les sont bien plus élevées qu'à l'accoutumée.
5: Oui, absolument, à commencer euh, par ici où je me trouve, à Sydney. L'hiver euh, est particulièrement doux cette année. Il a fait 20 degrés encore aujourd'hui. Je crois que c'est 23 qui sont prévus euh, demain. Alors, il ne fait jamais aussi froid que chez vous, au Canada, ici, mais quand même, on est sur des températures très au-dessus de, des moyennes hivernales et c'est encore pire, à vrai dire, en Amérique du Sud, euh, il y a eu des relevés météorologiques qui ont été effectués dans des pays comme le Chili, l'Argentine, le Brésil, et là, on a relevé des températures au-dessus des 35 degrés, euh, là, on est carrément 10 à 20 degrés au-dessus des normales saisonnières, donc c'est particulièrement inquiétant puisque, bah, encore une fois, dans cette partie du monde, c'est l'hiver, euh, l'été, ça nous donc euh, extrêmement chaud, d'autant que euh, les météorologues annoncent le retour de El Niño. Vous savez, c'est ce bah, ce phénomène euh, météorologique qui se caractérise par des très fortes euh, températures. Et dans le cas de l'Australie, il y a une forte inquiétude qu'on ait à nouveau des feux de forêt euh, catastrophiques. Euh, Je vous rappelle qu'ici, en 2019-2020, au cours de l'été, on a eu des incendies les plus graves jamais constatés sur la planète.
0: Et revenons à l'Antarctique, ce manque de glace risque d'avoir un impact lourd sur la biodiversité de cette partie du monde, qui est pourtant la plus épargnée de la planète par les activités humaines.
5: Et oui, mais justement parce que euh, les conditions euh, naturelles sont déjà extrêmes, l'équilibre euh, de la vie euh, dans cette partie du monde est très euh, fragile. Et donc s'il fait un peu trop chaud, ou en tout cas s'il ne fait pas assez froid quand il devrait euh, faire froid, ça peut avoir des impacts directs par exemple sur la population des krills, C'est ces tout petits poissons qui sont la source principale de nourriture des baleines. et donc en cascade, les baleines pourraient également être affectées. Et euh, par ailleurs, on peut aussi s'inquiéter pour les manchots, puisque les manchots, pour se reproduire, utilisent euh, cette partie des mers qui gèle en hiver. C'est là euh, qu'ils se reproduisent. Et si, évidemment, il n'y a plus de glace, eh bien, ça complique un petit peu euh, les choses.
0: On va s'arrêter là-dessus, Grégory, parce que c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie beaucoup. Un autre endroit sur la Terre à surveiller, alors.
5: Merci à vous. À bientôt. À bientôt.
0: Marie-Christine est de retour en studio pour, euh, bien sûr, ce qui nous attend, ce qu'on surveille aujourd'hui. On vous parlait hier de ce vote important. En Ohio, les électeurs ont finalement rejeté la mesure qui aurait rendu plus difficile
1: d'amender la Constitution de l'État. Le résultat, Claude Soffi, est considéré comme une victoire sans équivoque pour les partisans du droit à l'avortement. Je vous rappelle, les Républicains de l'État voulaient rehausser de 50 à 60 le seuil qui permet de modifier la Constitution. Le but, c'était d'empêcher l'adoption d'une proposition qui vise à enchasser justement le droit à l'avortement à l'avortement dans la Constitution de l'État. Ce vote-là est prévu en novembre.
0: Les experts surveillent un nouveau variant de la COVID-19, euh, particulièrement
1: contagieux. Oui, là, ne, ne vous enfuyez pas, auditeurs, on ne vous casse pas les oreilles avec la COVID-19, mais il y a en effet un nouveau variant. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne semble pas créer de complications particulières. La souche, elle est connue sous le nom EG5, surnommée Eris. Elle s'est récemment imposée comme la plus répandue aux États-Unis et au Royaume-Uni.
0: Et c'est la fin de la grève dans les parts de la Colombie-Britannique.
1: Euh, oui, le Conseil canadien des relations industrielles a dévoilé les détails de l'accord qui a mis fin au conflit de travail qui a perturbé l'économie canadienne euh, L'employeur s'engage entre autres à réduire le recours à la sous-traitance bonifier les indemnisations en cas d'accident hausser les salaires exacte- euh, entre autres aussi
0: Merci beaucoup Marie-Christine Merci claude Voilà, c'était À la Une pour aujourd'hui Je vous dis à plus tard pour les radios journaux et à demain pour une autre édition de cette émission. Au revoir